0: 최강시사
1: 네, 윤석열 정부 인수위원회가 어제 110대 국정과제를 발표했는데요 새 정부에 대한 국민의 염원을 이렇게 정의했습니다 새로운 대통령이 공정하게 국정을 운영하면서 이념 편향과 분열을 극복하고 국력을 결집해 국민의 삶이 개선되기를 열망하는 것잘 봤습니다. 국민여론은 그런 것이죠. 또 보수정부가 추구한 더큰 대한민국과 진보정부가 추구한 더 따뜻한 대한민국을 동시에 추구하겠다는 국정운영의 지향점. 여기에도 저도 동의합니다. 누가 이런 지향점에 동의하지 않을 수 있을까요? 다만 현실에 대한 구체적인 대처는 잘 깎여진 밤톨처럼 매끄럽게 다듬어진 180여쪽의 선언문과는 다르죠. 인수위가 밝혔듯이 경제체질을 선진화한다는 것도 노동의 가치가 존중받는 것도 정부의 추상적 목표겠지만 체질개선, 노동의 가치회복이 충돌했을 때 정부는 과연 기업편을 들 것이냐 노동편을 들 것이냐 이건 구체적인 현실입니다. 또 공정한 경쟁을 통한 시장경제 활성화라는 말도 공정을 강조할 것인가. 시장을 강조할 것인가 이에 따라서 정책의 방점이 때마다 다를 것이고 부동산 정상화라는 것도 누구 입장에서 정상화인가 결국 누구의 이익을 더 챙겨주고 누구의 세금을 더 깎아주는 것이냐라는 현실적인 질문과 맞닥뜨리면 참반이 팽팽한 논쟁거리가 될 겁니다. 인간의 말과 글은 논리적 직선형이지만 인간이 사는 현실은 실타래처럼 꼬여있는 복잡계죠 때마다 적시에 관통하는 적확한 판단력이 중요합니다. 새정부가 그런 판단력을 갖고 있길 기원합니다. 네, 안녕하십니까 5월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원 이들는 샵9730 유튜브 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보 그리고 국회 보건복지 더불어민주당 신영원 신영현 신현영 의원과 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언 박싱,
1: 네 뉴스 언 박싱 시작 합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕 하 십니까? 안녕 하 십니까? 안녕 하 십니까? 안니다 민동기 기니하 <웃음> 김민아 시사평론가는 쉽습니다 네. 신현영 의원. 의원은 네. 꽤 어렵네요 한자 한자 또박또박 예. 네, 신현영 예. 의원 그렇습니다 김인철 장관 후보자는 자진사퇴했습니다 지난달 13일
2: 후보자로 지명이 됐거든요 예. 20일 만에 자진사퇴했습니다 어제 기자회견을 가졌는데 어떤 해명도 하지 않겠다 모두 자신의 불찰이고 잘못이다 윤 당선자에게 죄송한 마음 가눌 길이 없다 이렇게 얘기를 했고요 어, 질의응답은 받지 않기로 했습니다. 그래서 그냥 바로 자리를 떠났습니다. 아, 어, 윤 당선자는 지난 2일 이 김인철 후보자로부터 사퇴 의사를 전달을 받고 수용을 했다라고 하는데요. 사실 의혹이 좀 굉장히 많이 제기가 됐죠. 콜브라이트 네. 장학금 의혹이라든가 혹은 그 성추행 혐의로 징계를 받은 교수를 좀 포상했다는 점 그리고 교육부 감사에서 징계를 받은 전력 이런 등등 때문에 계속 이제 사퇴론이 제기가 됐었고요. 아들의 국회 인턴 경력도 좀 부풀리게 한것 아니나 의혹이 불거졌는데 음. 아무래도 가장 결정타는 지금 그 후보자의 첫 박사 제자인 이성만 씨 국민의힘 인천연수구청장 예비 후보인데요. 예. 회고록에서 이제 담긴 내용이 논란이 되지 않았습니까? 책에서. 자신의 최종 논문 심사를 이른바 그 방석집이라고 불리는 곳에서 했다. 음. 이제 이런 부분이 이제 공개가 되면서. 예. 사실 이 부분이 가장 결정타가 되지 않았느냐. 이게 대략적인 언론들의 분석입니다
0: 그 낙마 사유를 뭐 지금까지 정치 뉴스에서 여러 가지를 들어왔는데 살면서 제일 황당한 얘기인 것 같아요 이게 박사 논문을 방석집에서 한
1: 경우가 있군요
0: 그러게 말입니다 그 예. 이게 일단 뭐 방석집이라는 게 뭔지는 제가 모르는데 네. 어쨌든 아, 네 근데 아. 뭐 여기서 표현하는 그 집이 뭔지는 뭐 모르겠는데 어쨌든 예. 술을 먹는 곳이고 저는 알아요. 어그뭐네 아시는데 예. 이거 느낌은 술을 압니다 느낌은 예. 술을 먹는 곳이고 뭐 마담이라고 표현이 되는 어떤 여성이 있고 예. 아가씨라고 표현되는 여성이 예. 있다 이 얘기잖아요 지금 이이문장의이 음. 핵심 내용은 이제 그런 사람들이 나오는 곳으로 묘사가 돼 있죠. 그렇죠. 그런 집이라고 하면 어쨌든 이게 논문을 심사하고 뭐 이런 일을 하기에는 굉장히 부적절한 집인데. 이 책에 나온 내용을 보면은 그 여기서 논문 심사를 해라 라는 것도 여기서 마담이라고 표현한 이 술집 주인이 제안을 했고 그거를 이제 김인철 이 후보자가 그러자라고 해서 시작이 됐다는 거예요. 그러면 이게 누가 이걸 적절한 자리라고 생각하겠으며 박사 논문 뭐 이게 심사가 제대로 됐다고 생각하는 사람도 없을 거 아닙니까?
1: 이건 말도 안 되는 짓이고요. 무엇보다도 이거는 좀 수사를 해봐야 된다라고 저는 생각을 하는데 술값은 누가 냈을까요? 음. 이거 정말 말도 안 돼요. 영화에
0: 보면은 막 다른 사람들이 네. 내고 그러더라고요, 술값을.
1: 이게 사실은 김영남법 이전에 한국의 일부 대학원 석사, 박사를 할때 석사, 석사는 뭐 그냥 그렇다고 치더라도 박사를 할때 이런 일들이 가끔 있었대요.
0: 그러니까 여기서 언론에 표현할 때도 적대성 네. 술자리 뭐 이런 식으로 표현을 했습니다.
1: 그러니까 이렇게 좀 나이가 들어서 박사를 받는 사람들이나 뭐 그렇지 않다고 하더라도 박사를 받는 국내에서 박사를 받는 사람들 중에 일부가 골프 접대를 한다거나 그런 일들을 제가 좀 들었어요 근데 이 방석집에서 박사논문을 외국의 해외 토픽 값입니다 이건 보통 논문 심사를 받아보신 분들은 알겠지만 정말 혹독해요 제가 나이 마흔 넘어서 석사논문 미국에서 받았는데 눈물이 눈물이 날 정도예요.
0: 아, 정말 가슴이 아픕니다. 정말 <웃음> 네. 눈물이 날 정도로 사람. 피로 눈물, 눈물도 없는 최경영 기자가 눈물을 흘릴 정도였다고 하면. 사람의 혼을 쏙 빼놓습니다. 아 대단합니다. 그리고
1: 네. 이게 왜냐하면 거기에서 거절되면 그걸로 끝이니까. 그렇죠. 네. 그래서 그 들어가기 전에도 지도 교수와 정말 혹독하게 검증을 거치고 그 과정에서 가슴이 얼마나 조마조마한데요? 그렇죠.
0: 지금 최경영 기자 눈이 이미 네. 촉촉해요. 아 그때 생각하면, 네. 저는 그때 생각하면 벌써 촉촉해집니다. 한
1: 6개월 정도의 그 과정이 굉장히
2: 힘들어요. 저도 한국에서 박사학위 받은 네. 분들의 몇몇 얘기를 들어봤거든요. 그러니까 다 그런 건 아니지만 음. 심사는 굉장히 혹독하게 하고 끝나고 나서 기도교수라인뭐 그렇죠. 뭐 식사를 한다거나 이런 경우는 좀 흔한 이좀 있다. 있다. 그니 그거는 그 다음부터 네. 박사를 주면은 그
1: 박사 때부터는 서로가 경쟁자가 되는 거거든요. 그 그렇죠. 네. 그래서 이제 박사라는 게 일종의 라이센스 같은 겁니다. 자격증 같은 거가 되는 거기 때문에 그건 굉장히 큰 일이죠. 근데 이거를 방석집에서 했다는 거는 그렇죠.
2: 심사 자체를 이런 곳에 했다고 하는 해외
1: 토픽감이죠. 맥주집에서 해도 안 돼요. 청주집에서 네. 막걸리 집에서 해도 안 되고. <웃음>
0: 그니까 전반적으로 이 김인철 네. 사퇴했지만 김인철 후보자를 그러면 이런 내용이라고 하면은 왜 지명한 거냐 이런 의문이 들 수밖에 없어요. 왜냐하면 모든 지금 의혹이 어떤 하나의 관통하는 어떤 이이 코드가 있는데 공과사가 계속 구분이 안 되고. 모든 공적인 어떤 이 요소나 이런 활동을 자신의 어떤 뭐 사적인 어떤 부분하고 그냥 연관시켜 가지고 다 이렇게 활용하고 뭐 이런 거거든요. 그 그러니까 교육을 책임지는 교육의 수장으로서는 전혀 자질이 없는 거 아닙니까. 그러니까 이런 분을 지명을 했고 이걸 또 검증을 안한 것도 아니라고 하니 그러면 무슨 이유로 왜 지명했고 검증이라는 건 도대체 어떻게 됐느냐에 대해서는 논란이 커질 수밖에 없죠.
1: 예. 네. 거기다가 이제 윤 당선자께 죄송한 마음 가는 길이 없다. 국민께 죄송해야 되는 거 아닙니까? 공직 후보자인데. 그렇죠. 네. 그리고, 그리고 지나가는
0: 길에 마지막 품격을 지킬 수 있도록 협조해달라. 그러니까 기자들이 질문을 하면 은 아무리 사퇴를 했다고 하, 한다고 하더라도 대답은 네. 해줘야죠. 네. 뭐. 그렇죠. 뭐에 대해서. 네. 근데 기자들이 분명 이걸 물어보려고 했을 거 아닙니까? 이, 이 의혹을. 음. 물어보려고 했더니 품격을 지켜달라고 했는데. 음. 글쎄요. 그러면 뭐 품격을 지키기 위해서 기자들이 질문을 안 해야 되는 것도 그것도 이상한 얘기죠.
1: 그러니까요. 이분이 공직 후보자로 이미 나왔는데 그리고 과거가 그런데 과거에 대해서 물어보는데 풀브라이트 장학금도 이상하고요. 이거는 수사를 해야 되지 않나 싶습니다. 정호영 후보자는
2: 계속 버티고 있는 상황이고요. 어제 인사청문회를 했는데요. 일단 본인은 자진 사퇴할 의사가 없다고 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 민주당 의원들이 어제 이렇게 의혹이 많은 후보도 처음이고 (웃음) 핵심 자료 제체를 거부하거나 기피하는 것도 처음이다 이러면서 청문회장을 박차고 이제 나가기도 했는데요 근데 인수위 쪽에서도 일단 여론의 분위기를 좀 보는 것 같습니다 인수위 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데 일단 정호영 후보자는 청문회를 지켜본 뒤 고민을 해봐야 한다 이런 얘기를 했거든요 그 그러니까 여론의 좀 동향을 좀 파악 중이라는 그런 얘기인 것 같고요 아~ 어, 지금 어제 검증부실 논란 뭐~ 김인하 평론가 앞서서 얘기를 했습니다만 도대체 검증을 제대로 한 것이냐라는 그런 비판도 계속 나오고 있습니다. 검증은 윤 당선자의 검찰 측근인 주진우 전 검사가 주축이 돼서 했다고 라 하는데요. 검증을 제대로 한 것인가에 대한 평가도 좀 있어야 될것 같고 이어다지 문제가 되는 것처럼 보이지만 민주당이 추경호 기획재정부 장관 후보자 있지 않습니까? 그리고 이종호 과학기술정보통신부 장관 후보자 그리고 한화진 환경부 장관 후보자에 대한 인사청문경과 보고서 채택에는 동일한 그런
0: 상태입니다. 그니까 어제 이제 정호영 후보자의 경우에는 제기되는 모든 의혹에 대해서. 따뜻하다. 그렇죠. 도덕적으로 네. 문제가 없고. 그리고 그 당시에 경북대는 뭐 아빠 찬스가 작동할 수 없는 그런 상태였고. 그 다음에 자신의 자녀들의 편입, 신청, 편입학을 한 것에 대해서도 혹시 떨어질까봐 주변에 얘기도 안 했다. 뭐 이렇게 계속 얘기를 하면서 조국 전 장관 문제에 빗대는 것도 굉장히 불쾌감을 표시하고 뭐 이랬는데 결정적으로 파행의 이, 이 계기가 된 거는 이게 2017이 아들 정모 씨에 대해서 2017년도에 경국대 의대 학사 편입 시를 시도할 때 그때 서류 탈락된 지원서가 2018년도 편입에도 그대로 제출이 됐는데 이것 때문에 합격이 됐다. 그렇죠. 이게 드러나면서 이제 민주당이 집단 퇴장을 한 거거든요. 네. 그러니까 2018년도에 낸이 지원서하고 음. 2017년도에 낸 거하고 비교를 해보면 영어 성적이라든지 봉사활동 내역이라든지. 이런 것들 다 똑같고, 다 똑같고. 자기기술서 내용 일부만 조금 다른 부분이 있는데 이런 주관적인 평가가 가능한 부분에서 40점 이상 높은 점수를 받았다. 음. 그렇다고 하면 이거 어떻게 설명이 되겠느냐라고 하면서. 그때는 떨어졌고 이번에는 합격했 그렇죠. 네. 이 서류를 끝까지 안 내다가 인사청문회 와가지고 냈기 때문에 그렇기 때문에 이런 여러 가지 태도를 지적을 하면서 퇴장을 한 거거든요. 근데 여기에 대해서 정호영 후보자또 해명을 했어요. 아들이 2017학년도에는 일반 전형에 지원한 거고 2018학년도에는 특별 전형에 지원을 한 거다라고 했는데. 어. 근데 이제 전형에 따라서 똑같은 서류가 40점씩 차이가 나는 건건뭐 이해는 안 되죠. 근데 아무튼 이런 의혹이 계속 있다 보니까 뭐 결론적으로는 이게 뭐어 결국은 인수위도 그렇고 국민의힘도 그렇고 이 정호영 후보자에 대한 사태자진사태 이런 것들도 생각을 할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같아요 그러다 보니까 청문회 자리에서도 민주당 의원들이 계속 물어봤습니다 자진사태할 것이냐 음. 근데 아 정호영 후보자는 절대 안 한다는 분위기였죠 네, 실제로 보수신문 쪽에서도 그 여러 후보자 가운데 두 사람의 실명을
2: 계속 거론을 하면서 음. 좀 부적절하다는 취지의 그 사설이나 칼럼이 좀 게재가 됐거든요 예. 그게 바로 이제 김인철 후보자하고 정호영 후보자 두 사람입니다 예 이정식 고용노동부 장관 후보자의 의혹도 계속 나오고 있는데요. 이 고용노동부 장관 후보자인데 삼성그룹에서 2년 동안 총 1억이 넘는 수입을 올린 것으로 확인이 됐습니다. 이분은 원래 한국노총에 계셨던 분이죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 이정식 후보자 같은 경우에는 삼성전자자문위원을 지내면서 월 200만원씩 3,800만원을 지급받은 것으로 일단 요 부분은 확인이 된 내용이거든요. 근데 이 부분 외에도 2020년에서 2021년 사업 소득, 기타 소득 세부 내역을 좀 확인을 해 보니까 삼성 그룹 내 여러 계열사로부터 자문을 하거나 연구 용역을 진행을 했는데 이런 식으로 이제 삼성물산, 삼성생명 이렇게 많은 계열사로부터 또 돈을 받았다라는 겁니다. 음. 19개월간 1억 1,428만 원 정도 받았다라고 하는데요. 여기 이제 신고 소득 신고가 되지 않은 1월부터 4월 소득분까지 더하게 되면은 더 많은 어떤 그런 금액을 받았을 것으로 추정이 되고 있습니다. 이거 굉장히 많이 받았더라고요. 삼성전자는 물론이고 삼성물산에서 2,631만 원, 삼성생명에서 2,481만 원. 이외에도 삼성화재, 삼성SDI, 삼성SDS, 심지어 삼성전기에서도 어, 이 돈을 받았거든요. 예. 일단 인사청문회 준비단에서 밝힌 내용은 이정식 후보자가 처음 자문 계약을 체결을 할때월 500만 원씩 보수를 받기로 되어 있었는데 이게 삼성그룹 내 여러 계열사가 나눠서 낸 것이다 일단 이렇게 해명을 하고는
0: 있습니다 그러니까 이런 것들도 이해가 안 되는 거예요 왜냐하면은 음. 우리가 뭐 어떤 사람이 삼성에 여러 가지 자문을 해주고 뭐 돈을 받았다 이거를 뭐 어떤 도덕적인 뭐 어떤 문제다라고까지 얘기할 수는 없는 부분인데 네. 근데 이분이 고용노동부 후보자 고용노동부 그렇죠. 장관 후보자잖아요 그러니까 삼성에 대해서 뭐를 그런 자문을 하고 뭐 했겠습니까. 어, 회사 입장에서 예를 들면 노사 관계 이런 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 이분이 한국노총 출신 인사이고 어쨌든 노동계 에 가까운 인물이라고 해서 지명을 한 것인데 음. 실제 활동 내용은 전혀 다른 내용인 거지 않습니까? 그러니까 자물을뭘 했는지는 뭐, 모르겠지만 삼성그룹은 오랫동안 문호조 경영이었죠. 그렇죠. 그리고 당시 자문 활동했을 네. 당시에
2: 삼성의 히림바그 노동가막 설립이 됐었잖아요. 아, 그랬었죠.
0: 네, 그 네. 노사 관계가 네. 아주 안 좋은 시기였습니다. 그러니 고용노동부 장관 후보자라고 하는 직책이 뭐 이게 뭐 반드시 뭐 노동계 출신이어야 될 이유는 없고 예를 들면 음. 관료 출신일 수도 있는 거고 그렇죠. 또는 뭐 일자리와 관련된 어떤 전문가일 수도 있는 건데 굳이 노동계 출신 인사로 분류되는 인물 을 어쨌든 지명을 했단 말이에요 음. 근데 그랬을 때에는 분명히 어떤 아 이것은 어떤 노동계의 어떤 일반적인 어떤 의사나 이런 것들을 조금이라도 대변해 줄수 있다라는 예. 그런 취지였을 텐데 전혀 다른 내용이 나오니까 오히려 이거는 어, 어이 차라리 그냥 관료 출신이 지명한 거보다더 나쁜 수인 거죠. 만약에 이런 내용이라고 하면. 은 그렇죠. 그래서 이것에 대한 해명이 분명히 필요한데 음. 제대로 해명될 수 있는 내용인지 상당히 의문입니다. 자문은 어떤 내용으로 했는지가
1: 의문인데. 공개를 안 하고 있습니다. 그렇죠. 우리가 지금 한국노총 출신의 간부 출신이 삼성의 문호조 경영을 했던 삼성그룹 계열사에게 자문을 했다는 건 우리가 쉽게 상상을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까, 노조를 어떻게 상대를 하면 저 사람들의 키포인트가 있다. 마치 이제 국세청 특별조사 반 했던 분들이 나중에 이제 그 절세 전략을 돕는 은행이나 법무법인의 절세 전략을 돕는 그런 어떤 사람으로 2억, 3억에 <웃음> 스카우트 돼가는 경우들이 많거든요. 그러니까
0: 뭐, 예. 한, 한덕수 총리 후보자 같은 경우도 이제 그런 거죠. 관료 출신이 김위원장에 그렇죠. 갔다 그렇죠. 뭐 이런 다 그렇죠. 비슷한 얘기입니다. 이게 사실 예. 따지 보면 각 영역마다.
1: 그래서 이거는 스스로 어떻게 보면, 예, 다음 그, 그 단어는 생각이 나는데 이야기를 하지는 않겠습니다. 예. 조금 이해상충이 스스로 몸에 밴 분이 아닌지, 양심에 관한 질문도 좀 있을 것 같고요 한동훈 법무부 장관 후보자 음, 관련해서는 딸이 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다 이게 무슨 내용이죠 그러니까
2: 지금 예. 그 현재 유명 국제학교에 다니고 있는데요 예.
1: 국, 그 엄마도 외, 지금 유명한 변호사입니다 그렇습니다 그런데
2: 예. 국외 대학 진학을 준비를 하고 있다고 라 하거든요 그런데 국외 대학 입시에서는 봉사를 포함해서 이 수험생의 사회적 활동을 굉장히 중요하게 판단을 한다고 합니다. 그렇죠. 근데 지금 이 한동훈 후보자 딸 같은 경우에는, 어, 지난해 11월 미국과 한 지역 언론 인터뷰를 했는데요. 노트북 기부 사실을 공개를 한 적이 있습니다. 아, 어, 그러면서 굉장히 보람 있는 일이다라고 얘기를 했거든요. 음. 근데, 뭐, 여기 복지관에다가 노트북을 기부한 것 자체는 굉장히 좋은 일이지 않습니까? 예. 근데 지금 논란이 되고 있는 그런 부분은 한결에가 이걸 취재를 해보니까 노트북 기증 과정에 한동훈 후보자 배우자, 지인인, 기업의 법무담당 임원이 연결구시를 했다는 겁니다. 음. 그러니까 한 후보자 배우자하고, 한 후보자와 배우자 집모 씨, 그리고 이 법무담당 임원 고모 씨가 모두 서울대법대 동문이라고 하는데요. 어, 한마디로 엄마 찬스를 통해서, 어, 이제 해외 대학 준비하는 그런 과정에서, 뭐, 봉사 준비, 봉사 점수 활동이라든가 이런 거를 어잘 따기 위해서 엄마 찬스를 활용한 건 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 되고 있는 그런 부분인데. 그게
1: 노트북을 기부를 했는데 그 네. 노트북이 대기업 재벌로부터 스펀을 받은 거 아니냐. 그그 엄마의 친구가, 엄마 진. 친구가
0: 운영하는 기업으로부터 예. 온 이제 노트북인 거죠. 그렇죠.
1: 우리나라에서 지금 노트북을 생산하는 기업은 제가... 뭐, 한두개 정도밖에 생각 안 나는데. 근데 이제
0: 이 회사에서 네. 사용하던 노트북을. 사용했연한이다된 네. 거를 이제 교체하는 김에 기증했다 이제 이 얘기인데. 그렇습니다. 음. 쉽게 얘기하면 이 한동으로 보자 딸이 고등학생이거든요. 네. 그래서 해외 대학을 가고 싶은 것 같고 그걸 준비하는 것 같은데 어쨌든 복지관에다가 노트북 50대를 어떤 기업으로부터 기증하게 했다라는 사실은 음. 굉장히 다른 사람은 이제 할수 없는 일이지 않습니까? 뭔가를 설득한 것 같은 그렇죠 네.
2: 어른들을 잘 설득한 것 같은 평가를 받을 만한 대목인데 음. 거기에 이제 엄마 찬스가.
0: 동원이 됐다라고 하는 거는 또 다른 논란인 거죠. 다른 부분, 예를 들면 은뭐 한동훈 후보자 뭐 유명 전문 미술학원에 등록했다 뭐뭐 뭐 이런 내용 그 다음에 전자책 출판을 여러 개를 했다 뭐 이런 내용들 같은 경우에는 다른 어떤 이 유학이나 이런 부분들 해외 입시를 이좀 준비하는 사람들하고 경쟁할 만한 뭐 대목이겠지만 이거는 뭐 거의 다른 사람은 흉내낼 수 없는 그렇죠. 부분이 아니냐 음. 그리고 이런 것들을 가능하게 만든 거는 결국 이 한동훈 후보자 배우자하고 그 음. 배우자 친분이 있는 이기업의 이제 그 임원 이 사이에 어떤 것들이 작용한 거 아니냐라는 게 한겨레 보도의 핵심 내용이거든요.
1: 은택을 엄마 찬수로 쌓은 게 아니냐. 그렇죠.
0: 요거는 그렇죠. 좀이 해명이나 이런 것들을 잘 따져서 판단을 해볼 필요가 있는 것 같고요. 한동훈 후보자 해명은 근데 뭐 이런 내용입니다. 서로 뭐 평소 그 이제 그 기업의 임원인 배우자의 친분이 있는 그 사람도 그렇고 그 다음에 이제 그 한동훈 후보자 딸도 그렇고 평소에 이런 뭔가를 이제 어려운 사람들을해결해 주거나 뭐 복지관에 뭘 기부하거나 이런 데 관심이 많아가지고 마음이 맞아서 그런 거다라는 얘기인데. 예. 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 스펙 쌓기로 볼 수도 있겠습니다만은 우리가 대체적으로 생각하는 뭐 바가 있잖아요. 예. 그러니까 잘해명을좀 해야겠는데 청문회 일정은 또 미뤄졌습니다. 9일로. 그래서 뭐잘 해명이 될지 이것도 잘 모르겠습니다. 이게.
1: 국제 고등학교를 다니는 거 보니까 미국 국적자이기도 하나 보죠? 그렇습니다. 예. 예. 미국 국적이기도 하고 한국 국적이기도 하고. 예. 그리고 인수위가 대통령실 출입할 기자들에게 신원에
2: 관해서 자세히 쓰라고 했는데, 이게 너, 이렇게까지 자세히 쓰라고 합니까? 어제 기자들이 굉장히 좀 화가 많이 났던데요. 예. 그, 새 정부 대통령실 출입 기자 신청을 위한 신원 진술서를 제출해 달라고 요청을 했거든요. 근데 여기에 본인과 배우자, 그리고 미혼인 자녀의 부동산과 동산, 채무, 정당 사회단체 활동 내역, 해외 거주 사실, 부모 배우자 자녀, 배우자의 부모의 직업과 직책, 이거를 명기하라는 내용도 되어 있고요. 특히 취재원이 노출될 수 있는 친교인물의 정보를 적으라고 했고. 친교인물? 네. 친한 사람 누구냐 이거죠. 음. 그리고 북한에 거주하는 가족이 있으면 이런 내용도 담으라고 했습니다. 그리고 문건의 마지막에는 기재사항을 누락하거나 허위로 기재할 경우에 국가공무원법 등 관계 법령에 따라 불이익을 받을 수 있다는 사실을 고지받았다는걸 확인한다. 이 내용에. 서명을 또 하라고 돼 있거든요.
1: 기자 가 공무원 아니잖아요.
2: <웃음>
0: 그렇죠. 이게 그래서 두 가지 두 가지 중에 하나인데 첫 번째로는 기자를 생각하는 방식이 음. 일반적으로 우리가 생각하는 거랑은 달랐는가. 이게 의문이 첫 번째로가 있고요. 공무원이라고 생각하나 이런 의문이.
2: 음.
0: 이게 인수위 뭐이 출입 기자 대통령실 출입 기자가 아니고 이게 무슨 뭐. 공보처 공무원 뽑는 것도 아니고 그래서 왜 그런 생각을 했을까라는 거첫 번째, 두 번째는 장관 후보자의 맘 먹는 수준의 검증 아닙니까? 그러니까요. 두 번째는 그 혹시 이 양식을 잘못 줬나 다른 음, 걸 다른 사람한테 그 줘야 될 했어요. 것인데 네. 네. 잘못 나갔나 이런 생각도 들고요 의문인데 예를 들면 북한에 가족이 있느냐 물어서 기자한테 그걸 물어봐서 뭐 하려고 그러는 거냐 음. 뭐 이상 가족 찾아줄 겁니까 그런 걸왜 물어보는지 의문이고 친교 인물은또 뭐냐는 거죠. 예를 들어 제가 거기다가 최경영 민동기 적어내면은 음, 줄이 못 합니다. 출입 안 시켜주는 겁니까? 아뭐 출입되죠. 잘되죠잘될 <웃음> 네. 겁니다. 네, 최경영 체경영 기자 훌륭한 사람을 하고 지내시네. 이렇게 하면서.
1: 추측을 했는데 첫 번째 기자들에게 새로 교보한 양식이라면 이런 양식을 만들고 그걸 승인한 책임자가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그 책임자는 책임져야 될것 같고요. 이거는 말도 안 되는 양식이고. 두 번째는 인수위나 인수위 전문위원들에게 받았던 양식을 어~ 잘못 그~ 부침해서 메일로 보낸 것이라면 그것도 좀 이상합니다 왜냐하면 친교 인물이 있어요 그리고 재산 내역과 부모 어~ 배우자의 재산 내역을 자세히 쓰라고 하는 거는 인수위 전문위원이라고 할지라도 그게 왜 필요하죠 인수위에서
2: 인수위 예명이 이렇습니다 친교 인물이 왜 필요해요?
0: 근데 이수... 그런 그런 내용이면 인수위가 그렇게 해명을 했어야 되는데 예. 아닌가봐요 민동기 기자님 볼 때는
2: 인수위가 이렇게 해명을 했어요 음. 대통령 집무실과 기자실이 한 공간에 있어서 보안이 강화됐기 때문이다. 근데 저는 이 설명 이 해명을 듣고 더 이해가 안 가는데 더 이해가 안 가는 부분은 소통을 강화하기 위해서 집무실을 옮긴다고 했던 거. 요 그렇죠. 예. 근데 지금
1: 보안을 강화시킨다는 거잖아요. 그럼 이게 서로 상치되는 거 아닙니까? 제 보안을 얘기는. 강화하는 거하고 소통을 강화하는 거하고는 모순되는 다른데. 측면이 있고요. 네. 그다음에 국정과제 110대 과제 중에 아주 중요한 과제가 있어요. 어제 약속 발표가 3 중에 네. 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털 플랫폼 정보 구현 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그럼 모든 데이터가 연결이 된다는 건 모든 정보가 연결이 된다는 건데 그렇다고 친다면 서구식의 브리핑 시스템처럼 출입기자 제도를 그냥 아예 없애버리고 1인 미디어까지 메일로. 본인들이 이야기할 것들, 보도 자료들, 브리핑 내용들을 그냥 다 쏴주면 됩니다. 그렇습니다. 신원이 확인된, 기초적인 신원이 확인된 다 대한민국 국민들이 고 유권자들 아닙니까? 그 사람들 왜못 믿어요? 그러면 우리나라에뭐그 기자들이라는 게 저까지 포함해서 뭐한만 명, 이만 명될거 아닙니까? 네. 그러면 해주면 되잖아. 아주 간단하게 디지털로 클릭 한 번으로 다 끝나는데. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 그것과 관련된 담당자 이름과 전화번호 넣어주면 거기와 관련된 그, 그, 그쪽에 그 관심이 있는 기자는 전화를 해보면 될거 아니에요. 그렇죠. 더 취재를 하려고 하면.
0: 담당자 전화번호. 그럼 소통이 훨씬 더 강화되죠. 네. 아마 보안의 문제가 생기나 봅니다. 어떤 보안의 문제가 생겨요? 그건 제가 알 수가 없죠. 세계
1: 최고의 디지털 플랫폼 정보를 구현하는 건데.
0: 보안이 두렵습니다.
1: 제가 조언을 해드리자면 그렇게 하시는 게 훨씬 더 낫다. 그게 서구식이고 한국의 디지털 인프라 강점을 살리는 길이다. 뉴스 언박싱 예. 네. 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.